0: Den som någon gång har känt sig utanför. Som i sitt inre kan återskapa känslan av att stå bredvid. Kanske finnas alldeles i närheten men ändå inte riktigt ingå fullt ut i gemenskapen. Eller att rent fysiskt befinna sig i händelsernas mitt men ändå inte känna någon tillhörighet. Kanske kan du känna igen dig i de där fyra bokstäverna: FOMO, Fear of Missing Out. Jag har relaterat det många gånger, speciellt under pandemin, när man fått av olika orsaker lämna återbud eller avstå från sammanhang där jag hade velat vara med, där jag hade velat vara en del. Fear of Missing Out, känslan av utanförskap. Jag tror alla har känt så någon gång, som blir oftare än andra. Även om den självvalda ensamheten inte ska förringas så ligger det på något sätt i vår mänskliga natur att söka gemenskap och tillhörighet. Det betyder inte att man alltid vill ha folk omkring sig, men oavsett hur introverta eller extroverta vi är så behöver vi få känna tillhörighet, känna någon form av gemenskap även om det kan ta sig i uttryck på olika sätt för olika människor. Gud som i sitt väsen i sin treenighet själv är gemenskap har skapat oss till sin avbild och som Guds avbild så är vi kallade till gemenskap. Här veckan var jag i klostret eller kommuniteten till C. Tillsammans med ett 60-tal ungdomar här från församlingarna i Möndal. Um, varje dag så fick ungdomarna delta i bibelstudium som leds av en av bröderna i TC. Och vid ett tillfälle så använde den här brodern bilden av en pall. En pall som behöver fyra ben för att stå stadigt. De fyra benen är de fyra gemenskaperna. För det första gemenskapen med Gud. Nästa ben är gemenskapen med andra människor. Det tredje benet är gemenskapet med jaget, dig själv, ditt inre. Det fjärde benet är gemenskapen med skapelsen, med vår omvärld. Poängen var att... Vi människor behöver söka och sträva efter frid och harmoni i dessa fyra relationer, dessa fyra gemenskaper, för att kunna stå stadigt i tillvaron. När vi känner utanförskap, då är det någonting som vacklar, någonting som fattas. Precis som en trebent pall så står vi inte tillräckligt stadigt. Och för att inte falla omkull så försöker man kanske hastigt och i desperation greppa efter någonting som kan få en att återfå balansen. Hitta harmoni och frid. När det sker hastigt och inte alltid så genomtänkt så kanske det blir så att vi strävar efter balans genom att hävda oss på andras bekostnad. Att dominera och trycka ner andra i ett försök att själv... Hålla huvudet uppe. I dagens episteltext så verkar Paulus ha noterat detta när han skriver... Ha inte för höga tankar om er själva. Notera ordet för. Det är viktigt. Det är inte fel att ha höga tankar om sig själv. Men vi ska inte ha för höga tankar om oss själva. För då blir det lätt bekostnad av andra människor och deras värde. Ibland är det tvärtom. Att vi försöker hitta balans och frid i tillvaron genom att göra oss mindre än vi är. Genom att trycka ner oss själva och inte se vårt eget värde. Om vi söker oss till bilden som Paulus använder, av kristna som en enda kropp, så kanske vi i den här bilden kan förstå att vi hör ihop. När varje organism, nu tappar jag bort mig, var, var jag? Nej. Om vi alla är ett sammanlänkade i en och samma kropp så tjänar det ingen till, ingenting till att ha varken för höga eller för låga tankar om sig själv. Och vi kallar det att verka tillsammans, där var och en bidrar med sina gåvor utifrån sin potential. För när varje organism i helheten, i kroppen, Bidrar med just sin egenskap, sin funktion, då kan kroppen som helhet inte bara fungera utan växa. Och då måste vi släppa fram varann och inte ta någon annans roll och funktion. Det gäller att hitta sin egen. Nådens gåvor heter temat. Gåvorna som vi har fått ta emot av Gud. Men vi är inte bara gåvornas mottagare utan också dess givare. Vår kallelse är att ge vidare vad vi själva har fått ta emot. Profetisk gåva, tjänandets gåva, undervisningens och tröstens. Det är några av dem som Paulus räknar upp. Oavsett vilken gåva vi har så är vi kallade att förmedla dem vidare i de här fyra relationerna, de här fyra gemenskaperna. Tjäna Gud, tjäna skapelsen, tjäna varandra. Och oss själva. Det kan ju låta som en jättebra bild det här, men hur fungerar det då i praktiken? Kan vi uppnå den där harmonin, den där totala friden och harmonin? Kan kyrkan, kan Kristi kropp verkligen nå en harmoni där varje pusselbit, varje läm är viktig och behövs? En kropp som också har delar som vi kanske rent av tycker är skadliga och förstör. För visst kan vi ibland eller kanske ofta till och med tycka att kyrkan eller vilket sammanhang det nu kan vara hade klarat sig bättre utan vissa delar. Hur kan vi? vi kan se hur andra människor skadas och bryts ner. Och kanske bär vi själva erfarenheter av att skadas och brytas ner på grund av någon som tycker sig agera helt rätt och riktigt själv. Hur gör vi då? Och om jag själv, trots att mina goda intentioner sårar andra, hur kan vi hela en kropp som är skadad? Svaret är förstås att vi inte kan göra det, inte på egen hand. Men Jesus uppmanar oss ändå att försöka, att förlåta varandra. och På samma sätt själva ta emot förlåtelsen när vi misslyckas. Inte bara sju, utan 77 många gånger. Och här behöver vi Guds hjälp. Jesus uppmanar oss så tydligt i evangelietexten. Be om hjälp. Be om Guds hjälp. Allt vad två eller tre kommer överens om att be- om här på jorden, det ska ni, de få av min himmelske Fader. Ty det två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Amen.